0: Сегодня первый день зимы, снежный, и, надеюсь, позитивный для всех наших зрителей, слушателей и читателей. Это «Практика Дэйс» — ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, диджитал и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Борис Попов, коммерческий директор Центра внедрения «Протек», генеральный директор сити Маркетплейс здоровья Здравсити – один из наиболее динамично развивающихся e-commerce проектов фармацевтического направления. По данным Data Insight, за 2020 год онлайн-продажи Здравсити.ру составили более 6 миллиардов рублей, что соответствовало 52-му месту на тот момент в общем рейтинге топ-100 крупнейших интернет-магазинов России и третьему в категории здоровья. Благодарим за поддержку наших партнеров. Агентство Digital маркетинга Medianation, Nation. Inventive e-commerce – оператор, предоставляющий полный комплекс услуг для международных брендов по ведению e-commerce. Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA. Чекбокс, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Аплаут, увеличение продаж в e commerce через пользовательский контент и Селематикс, платформа мониторинга и аналитики на Вайлбери, Сазон, Яндекс Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. Ну что, будем начинать. Борис, добрый день, как ваше настроение в этот первый зимний день?
1: Добрый день, прекрасное рабочее настроение.
0: Надо вас слышать, Борис? Ну это главное, взаимно. Расскажите, пожалуйста, о бизнесе центра внедрения Протек и роли в нем проекта Сити.
1: Центр внедрения протек это компания, которая уже 31 год. Компания занимается B2B бизнесом и занимается дистрибьюцией в области фармацевтических товаров. У нас очень большой опыт, много много разных побед, и компания решила, что нужно свое присутствие обозначить и на рынке электронной коммерции. В группе компаний Протек есть, безусловно, свои свои герои. Это производитель Сотекс и аптечная сеть сеть Ригла, но мы решили, что именно дистрибьютор должен возглавить историю с развитием канала электронной коммерции. С точки зрения ну ожидания наших мы понимаем, что рынок будет меняться, и что именно электронная коммерция будет доминирующей силой, которая будет расти и в доли и драйвить рынок и приводить новых покупателей. Ну и самое главное, что дистрибуция это очень такой специфический бизнес, низкомаржинальный, и мы бы хотели укрепиться с точки зрения заработка, с точки зрения будущего коммуникации с конечным покупателем, с клиентом, пользователем, пациентом, как угодно, назовите.
0: Ну а почему все-таки Marketplace, здоровье, здрав почему именно Marketplace, а не интернет-магазин, например?
1: С точки зрения интернет-магазина, действительно, их много, Каждая каждая аптека – это где-то интернет-магазин. Мы считаем, что именно узкий ассортимент аптеки – это сегодня ограничение. Ассортимент должен быть максимально удобен для пользователя. Это товары для красоты и здоровья, которые мы выбрали в качестве своей базовой категории. И это десятки, сотни, тысячи, тысячи, сотни тысяч ассортимента. Поэтому Marketplace. Мы сейчас очень сильно как бы, вгрызлись в... В гранит науки электронной коммерции, понимаем, насколько важно собрать корзину, насколько важно, чтобы пользователь нашел на маркетплейсе все, что ему нужно. Вот видим примеры Ozone, Vibris и многих других игроков, и понимаем, что мы должны также соответствовать пониманию пользователя, которые заботятся о красоте и здоровье. Это может быть и лекарства, и БАДы, и декоративная косметика, и в том числе ветеринарные товары. То есть это то то, тот профиль пользователя, который мы для себя выбрали. Мы выбрали в качестве своей целевой аудитории женщин 25-45, которые заботятся о своей семье, о своих близких, о себе, о своей красоте. Вот, собственно, из этого мы исходим при построении категории. Безусловно, это очень большой ассортимент. Вот и marketplace, ну, Без маркетплейса создать на собственной инфраструктуре, создать какие-то удобные вещи и создать ассортимент довольно сложно. Поэтому мы сейчас используем технологии когда... Не только собственный товар, который лежит у нас на наших складах, используется, но и используется ассортимент наших партнеров. То есть мы работаем в режиме удаленного склада, когда товарный запас наших партнеров доступен на нашем маркетплейсе. Вот. И у нас в планах существенно прокачать свою инфраструктуру. А мы сейчас занимаемся тем, что развиваемся логистику и строим два терминала для того, чтобы как раз развивать маркетплейс, для того, чтобы разместить товары наших партнеров ближе к зоне набора и зоне комплектации, и зоне отпуска, скажем так, для конечного покупателя. Вот. и Ровно поэтому Marketplace. Marketplace должен включать в себя много всего, и это не только товары. Вот. Ну и, наверное, если дальше у нас будет с вами бесед продолжаться мы говорим о том, что еще хорошего у нас будет в нашем маркетплейсе.
0: Mm-hmm. Да. да, Борис, я, к сожалению, не попал в вашу целевую аудиторию по вашим критериям, но я являюсь тоже вашим клиентом. Это к слову сказать. А, скажите, пожалуйста, если говорить не о будущем, а о настоящем, все-таки что сейчас из себя представляет бизнес сити Это логистика, колл-центры, партнеры, как все это выглядит?
1: Да, с точки зрения бизнеса Здравсити, Безусловно, мы сейчас представляем собой, прежде всего, интернет-магазин. На сегодняшний день у нас порядка 47 тысяч товаров на нашем маркетплейсе, и цель у нас расширится до конца следующего года, до 150 тысяч. С точки зрения... Сервиса. То есть у нас есть свой контакт-центр, более того, мы его существенно развиваем. Мы стараемся сделать так, чтобы логистически мы были конкурентоспособны и давать сервис такой же, как крупные игроки, которые сейчас на самом деле дравят этот рынок и формируют клиентский опыт новый. С точки зрения нашего текущего сервиса мы охватываем все города, Миллионники. мы охватываем а, практически всю территорию, 7 субъектов Российской Федерации. А, в большей части регионов мы уже доставляем физическим лицам, мы сейчас активно развиваем эту функцию. А, доставка у нас на сегодняшний день федерально а, до физических лиц, на следующий день, и мы развиваем историю с экспресс-доставкой. Нашим партнером является а, аптечная сеть «Ригла», которая а, выступает а, оператором экспресс-доставки, то есть стоков аптек Ригла мы готовы доставлять, доставлять в течение часа на сегодняшний день, но ну и дальше целимся в то, чтобы сервис сделать в течение 30 минут. Мы понимаем, что э, конкурентное поле, оно достаточно серьезно развивается, у нас появляются новые игроки, и крупные платформы идут в фарму и в наш канал, вот и понимаем, что э, с сервисом доставка XD или доставка в течение двух часов или часа мы можем быть неконкурентоспособны поэтому стараемся сделать так чтобы наш сервис развиваем свою собственную курьерскую службу наш сервис был в течение 30 минут это цель у нас на ближайший год на сегодня у нас довольно неплохо стартовали именно доставки доставка физическим лицам в крупных городах, в частности в Москве, в Санкт-Петербурге. Очень большая доля и большой прирост, и в целом ожидания наши и по другим городам-миллионникам большие, мы стараемся отстроить сервис так, чтобы он был конкурентоспособен. Ну, здесь мы идем все-таки немножко За... за теми игроками, которые строят вообще, в принципе, сервис доставки, то есть это Яндекс, Озон, Вайлдберис, они формируют клиентский опыт, здесь мы, конечно, не можем как бы, диктовать рынку какие-то условия, но среди именно наших профильных игроков, среди фронтистических компаний, мы сейчас, ну, как в числе лидеров или номер один по тем сервисам, которые мы предоставляем, мы можем доставлять со своего склада, можем доставлять из токов аптек, мы можем доставлять в аптеку, можно доставлять до двери физическим лицам, вот и, собственно, мы стараемся сделать что-то так, чтобы этот сервис был доступен широко, федерально, по всей стране.
0: Угу. Борис, спасибо. Вы выросли по итогам 2020 года в рублевом выражении на 134%. Это был лучший показатель, если не ошибаюсь, среди всех ключевых онлайн-фарм игроков. А по итогам первых трех кварталов этого года выросли на 91%, насколько я знаю. За счет чего э, получается так расти в первую очередь все-таки? А,
1: ну, основное, наверное, это все-таки база, а, если мы... Посмотрим на базу, она, конечно, не была высокой, поэтому прирост к нулю он всегда большой. Так бы я немножко в шутку обратил вопрос про сто процентов. Но прежде всего это федеральное покрытие и концентрация на новых схемах работы. То есть мы считаем, что в ближайшем будущем сервис доставки он будет развит и в фармканале. Фармканал претерпевает сейчас много изменений регуляторных, прежде всего, вот все ждут изменений в регуляторике в части доставки РЭКС-препаратов, и, конечно, это будет таким триггером к дальнейшему росту. С точки зрения вот именно наш, наших результатов, безусловно, это результат большой, большой работы всей команды и протека как дистрибьюторе команды Здравсити, он заключается в том, что мы отстраиваем не только логистику, но и процессы с точки зрения удобства пользователя для заказа товар с точки зрения широты ассортимента, с точки зрения цен. а Мы ценовой лидер, например, на сегодня. У нас ассортимент лекарственных средств максимально среди всех площадок, которые представлены на рынке. Вот. И в целом мы стараемся искать свои уникальное торговое предложение и будем продолжать дальше. Вот. Это, наверное, один из таких кирпичиков фундамент роста. Надеемся, что мы будем в числе тех, кто будет травить э, рынок с точки зрения доставки в принципе по нашей категории. вот И рассчитываем, что мы будем эффективны в доставке рекс препаратов.
0: Угу. Борис, а сколько сейчас заказов в день, ну например, в день, в месяц получает Здравцити? ну Это миллионы заказов уже, то есть с точки зрения заказов
1: они, конечно, большие. Просто э, если сравнивать, например, дистрибьюции, это, конечно, Давид и Голиаф. То есть дистрибьюция получает... Э, огромные заказы, и они с точки зрения суммы, количества. С точки зрения вот Здравсити, это сотни тысяч заказов в месяц. С точки зрения нашего удовлетворения мы, конечно, этим не удовлетворены. Мы понимаем, что мы можем больше. Здравсити в обороте компании Протек весится около 2%, подбирается к этому значению, и это, конечно, не тот результат, который мы хотим. Мы хотим, чтобы это было там, 30%, и хотим, чтобы Дистрибьютор укрепился, прежде всего,
0: продажами, продажам пациентам, клиентам, конечным uh-huh. А Если говорить о соотношении продаж с доставкой в аптеку и продаж с доставкой до двери, то каково оно сейчас? Здесь
1: ситуация разная по разным регионам. Ну, наверное, все понимают, в что…
0: В среднем он... по больнице.
1: Да, в среднем по больнице это порядка 8%. Если говорить про Москву, здесь результаты гораздо больше, то здесь порой доходит до 12%. Основной вопрос, наверное, в том, как будет рынок развиваться. То, что мы видим сейчас, это, ну, скажем так, недодоставка. То есть, когда можно получить только часть товаров из заказа в рамках рамках одной корзины, ну, это очень сложно порой пользователю понять, что ну, все привыкли, если я заказываю что-то с доставкой, то я забираю все целиком. То есть мне привозят все одним одним заказом. У нас сейчас, к сожалению, заказ разбивается на две части. То есть CRX-препараты законодательно могут быть реализованы только в лицензированной аптеке. Ну и, соответственно, мы соблюдаем законодательство, безусловно, и заказ разбивается. Когда заказ будет единым, я думаю, что здесь потенциал огромный и ну, я думаю, что наш сервис может быть конкурентоспособен относительно офлайн-аптеки. Мы же с вами понимаем, что можно спуститься сейчас, как говорится, на первый этаж и, как правило, обнаружить на первом этаже дома аптеку. Вот, и вся история занимает у нас несколько, ну, там, там 10-20 минут покупки. Если сервис онлайн будет выполнять вот эти вот регламенты, 15-30 минут, то, скорее всего, он будет конкурентоспособен относительно офлайн. А это сразу огромная аудитория, и я думаю, что многие, многие понимают, что это возможности, мы тоже, мы тоже в это целимся, понимаем, что доставка для нас – это тот, та цель, которую мы собираемся реализовывать вот именно в следующем году. Ожидаем изменения, ожидаем, отстраиваем при этом свою курьерскую службу. Да, мы пользуемся внешними сервисами, но прежде всего делаем акцент на то, что в крупных городах будут собственные курьеры, потому что
0: ими можно управлять. С точки зрения юнит-экономики, у меня был один из ваших конкурентов, правда, достаточно давно, и он говорил, что доставка не будет выгодна фармацевтическим компаниям, поэтому они не занимаются доставкой. А насколько у вас положительная, да, позитивная я могу сказать
1: Да, могу сказать следующее, что если смотреть на юнит-экономику сейчас, вот сейчас здесь, сейчас, это, конечно, история с довольно печальными результатами, и можно сказать, что это невыгодно, не надо этим заниматься. Вот. Но с точки зрения, опять же, того, что я сказал выше, если будет полная корзина, если сумма заказа вырастет, она вырастет благодаря REX. Сейчас мы имеем среднюю стоимость заказа порядка 1700 рублей. Вот если мы добавляем Rx, это сразу расширение корзины, то потенциал 3000 рублей. А если сравнивать уже с эффективностью экономики дистрибуционного бизнеса, например, то у нас минимальная стоимость заказа в среднем. 3000 рублей, это уже эффективно. Вот и два, два эффекта. Первый это доставка RX и эффект масштаба, когда курьер, курьер будет не возить не там не 10 заказов в день, а 30, 40, 50 заказов в день, сразу экономика меняется. Мы, конечно, здесь осторожно смотрим на вот Текущие результаты, понимаем, что мы сейчас где-то инвестируем, но также понимаем, что рынок примерно третьего сместится из классического оффлайна в онлайн, то есть будет ли это бронирование, будет ли это доставка, вопрос, но существенную долю займет именно доставка. Бронирование, безусловно, удобно на сегодняшний день, пока у нас большое количество аптек в стране, вот Действительно, у нас там больше 60 тысяч аптек, и, как я уже сказал, можно спуститься на первый этаж своего дома и обнаружить где-то в, в, рядом в, лока, в локации, в 100 метрах аптеку. Вот. Но история будет меняться, цены в онлайне и в офлайне будут выравниваться, то есть офлайн будет понижаться, вот, в цене онлайн будет немножко приподниматься, и где-то, наверное, мы увидим в каком-то будущем, что онлайн и офлайн будут реализовывать товар по сопоставимым ценам. И здесь юнит-экономика вот очень сойдется, потому что понимаю, что затраты, которые несет на себе аптека, они существенно выше, чем даже то, что, то, что мы получаем по, при доставке товара покупателю. Mm-hmm. Собственно, в этом, наверное, секрет. и Коллегам, которые этим не занимаются, большое спасибо. Мы займем их место.
0: С удовольствием. Mm-hmm. Но здесь еще есть, наверное, проблема или возможность, даже не знаю, в том, что крупные ритейлы и большие маркетплейсы, они просто до нельзя извратили нас. То есть мы настолько привыкли вместо того, чтобы дойти два шага за чашкой кофе в кофейню какую-нибудь, привыкли заказать ту же Яндекс.Лавк, но если говорить о Москве сейчас, да, что получить какие-то препараты, в том числе и рецептурные, хочется взять, вот по щелчку пальца взять и получить дома, чтобы привезли. И здесь, наверное, в первую очередь постепенно будут выигрывать крупные маркетплейсы, потому что у них есть клиентская база, если я заказываю, например, на Озоне, то когда Озон активно сможет, будет развивать категорию фармацевтических товаров, то вполне логично, что я пойду туда. Видите ли вы угрозу со стороны именно крупных маркетплейсов на своем рынке?
1: Ну, если говорить вот конкретно тех, кого вы назвали, конкретно об Озоне, у них давно существует интернет-аптека. Вот. И самое интересное, что они являются нашими клиентами, партнерами, растущими. И мы с ними сотрудничаем как, как, как дистрибьютор. Более того, как даже в, в рамках E-COM у нас есть место для того, чтобы сотрудничать. То есть мы в рамках Якому также с ними объединяем, скажем так, усилия. Угрозы, безусловно, есть, когда. Пользователь добрасывает в корзину еще и какие-то сейчас безрецептурные товары или БАДы. Да, конечно, это есть, но мы также видим, что никакого такого бурного роста или каких-то серьезных изменений тектонических в потоках это не дает. У каждого будет своя ниша, у Озона будет своя ниша, у нас будет своя ниша, мы поэтому называемся Marketplace здоровья». На мой взгляд, и вот есть параллели с Китаем, на мой взгляд, рынок будет разделиться на две части. Будут маркетплейсы и будут специализированные компании, которые, ну, скажем так, приземляются на определенную категорию сервисов и товаров. То есть именно то, что мы назвали Здравствуйте, маркетплейсом здоровья, в этом и есть секрет. То есть, мы хотим, чтобы все сервисы, которые в которых заинтересован наш покупатель, были нашим по маркетплейсе здоровья. Мы развиваем проект Телемеда, он называется «Мое здоровье». Он развивается сейчас отдельно от Здравсити, но в целом в будущем мы предполагаем, что у нас будет один зонтик в Здравсити, где можно будет получать услуги разные, и медицинские услуги, и в том числе услуги по красоте и здоровью. То есть это могут быть и салоны красоты, и фитнес-центры, и мы вот в ближайший год, 22-й год, планируем стартовать проект Marketplace услуг. Понятно, что он не будет называться как-то отдельно, он будет развиваться в рамках Здравсити. Вот. И как раз... Отстраивание нас от всех остальных благодаря тому, что мы называемся Marketplace здоровья, будет нашим преимуществом. А на зоне, возможно, тоже появятся какие-то сервисы, ну, И на Яндексе, и многие пытались, и, и нас Сбере, и так далее, но вопрос, что это должен быть единый сервис, это единый единый единая программа лояльности, один кабинет для клиента, для того, чтобы он мог получить все сервисы. Это и страхование, это и телемет, это и
0: все, что связано с красотой здания. Mm-hmm. Ну, вы говорите об экспертности, я встречался буквально на днях с руководителями очень крупного ритейла, и они говорили о том, что в тех же штатах э, с Amazon мы смогли справиться далеко, ну, единичные истории, когда действительно кто-то эксперт не смог справиться, и что, по сути, э, крупный российский ритейл, э, такой узкопрофилированный, там, детские товары, еще какие-то, возможно, они в целом обречены просто потому, что у них нет особых шансов на долгой перспективе. поэтому самое главное, сколько я понимаю, чтобы просто хватило трафика. И это будет таким ключевым. А, при этом вы тоже движетесь навстречу маркетплейсам, вы расширяете ассортимент. Я читал о том, что вы начинаете добавлять новых поставщиков, и а, парфюмерия категория, да, какие-то начинают развиваться. И вот эта концепция маркетплейс-здоровья, она, в принципе, подразумевает под собой огромное количество товаров, хоть это может быть и в конце концов и мебель, и, а, не знаю, там микроволновая печка могут вместиться в эту концепцию. Каковы ваши планы относительно именно расширения ассортимента, до какого а, уровня? И, наверное, он будет развиваться?
1: Ну, собственно, я об этом уже частично сказал, что мы на 150 тысяч планируем нарастить ассортимент в следующем году.
0: Прежде всего, Но это с... а а основательный именно,
1: marketplace, именно ну, для нас это, ну, то есть, это именно работа с несобственным товаром, а с товаром наших поставщиков. Мы для этого строим терминал в нашем логистическом центре в на именно под товары Marketplace. С точки зрения категорий наверное, мы сейчас не ставим себе задачу категории там, еда и все, что связано с продуктовым ритейлом, это не цель. То есть у нас цель именно собрать вокруг Категории красота, здоровье, все, 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 все категории. То есть это парфюмерия, декоративная косметика, И ортопедия, и оптика и так далее. То есть в целом мы довольно сильно продвинулись именно в оптичном ассортименте. То есть стараемся все-таки прежде всего заходить именно с аптечного ассортимента, потому что здесь у нас есть эффект масштаба, здесь мы получаем в том числе возможности B2B-продаж, расширяя ассортимент, но в дальнейшем мы с ростом популярности здравсити и с продвижением бренда здравсити, а, рассчитывая на то, что все остальные категории тоже будут выстреливать. А, границы, ну, это, например, мы там, идем в такую категорию, как ветеринарии. Это ветеринарные препараты, мы уже получили лицензию, мы стартуем в декабре с продажами, а, и также мы пойдем в дитеринарные корма, которые являются большей категорией. Вот. С точки зрения дальнейших категорий, безусловно, мы будем проводить тестирование гипотез, то есть мы будем оценивать рынок с пониманием того, насколько именно мы сможем быть операторами рынка. Вот. С точки зрения трафика, безусловно, трафик есть у крупных платформ, Здесь нет сомнений. Безусловно, крупные платформы будут на себе замыкать какую-то часть, но все-таки Россия отличается от Соединенных Штатов тем, что у нас не один Амазон, у нас их как минимум три, а может быть даже четыре, и они все конкурируют. И основной вопрос в том, что наша отрасль именно фармацевтическая, она не является такой высокорентабельный, как, например, там, те же самые продукты питания. То есть здесь довольно много регуляторики. Например, у нас есть растущий список жизненно важных лекарственных препаратов, на которые постоянно снижаются надбавки. Например, в этом году произошло это изменение, и национальность ну, достаточно ограничена. На мой взгляд, крупные платформы, как бы, не заинтересованы в больших инвестициях в нерентабельный проект или в низкорентабельный. У них есть возможность развивать другие категории, поэтому у нас здесь есть как минимум время на то, чтобы самостоятельно развиться в какой-то существенный маркетплейс. С точки зрения, наверное, вот текущей коммуникации с маркетплейсами, они все ищут возможности для того, чтобы положить свою категорию вот именно фармы на Чью-то инфраструктуру. Вот, инфраструктура, безусловно, есть, то есть фармацевтический рынок достаточно развит, инфраструктура и ритейловая, и дистрибуционная, она достаточно большая, ну, то есть мы понимаем, что проблем с, с лекарствами, с лекарственным освещениями в стране нет, то есть это значит, что рынок этот существует, он сформирован, нет проблем с тем, чтобы купить те лекарства. Вот лекарства. Поэтому у нас есть преимущество большое относительно этих гигантов, у них есть трафик, а у нас есть инфраструктура. Возможно, что произойдет какая-то коллаборация, мы сможем сотрудничать вместе. Ну, по крайней мере, я вижу, что мере, платформы все большие, они идут к тому, чтобы сотрудничать с фармами, с классическими игроками.
0: Борис, я видел новости о том, что вы делаете брендинг Живика аптеки, да, вы развиваете офлайн-сеть под брендом Здравсити, я так понимаю, партнерские аптеки, переводя под него, можете рассказать, все-таки говоря, о вот этой представленности, об узнаваемости бренда в офлайн Здравсити, какие работы именно с офлайн-аптеками вы ведете для этого, со своими, соответственно, партнерскими? Ну, у нас прошел пилот,
1: и он в целом довольно успешный по ребрендингу Живики. В структуре группы компаний есть аптечная сеть Ригла, у нее есть несколько форматов. Один из них это дискаунтер Живика. Ну, кажется, что вот именно позиционирование оффлайн-розницы в фарме в формате дискаунтера как бы время для этого прошло и в целом мы приняли совместно с сайтом директоров решение о том что можно ребрендировать опыт позитивный у нас 200 аптек ребрендировано 300 будет по стране именно в, с брендом здрав сити Мы сейчас э, думаем над над тем, каким образом нам дальше двигаться в направлении э, представленности именно в в стрит-ритейле, с тем, чтобы больше вывесок с древсити было. Считаем, что это э, существенный фактор в части роста узнаваемости бренда. Э, Проводим сейчас довольно много разных исследований, делаем оценки. Ну и, наверное, с какими-то там далеко идущими лозунгами, я, наверное, сейчас не пойду, но не исключено, что может быть дальнейший ребрендинг. Опять же, система построения брендов довольно сложная на сегодняшний день. Вот в категории фарма довольно плотный уже рынок, и многие... Ну, то есть, в частности, наш основной конкурент, основной конкурент с точки зрения дистрибуции, с точки зрения E-кома, довольно большую долю занял. Это, вижу вопрос в треи у нас появился по этому поводу. Действительно, для того, чтобы продвинуть бренд Здрав нужно приложить немало усилий, причем это должно быть то, что делают все. Вот мы, наверное, не будем раскрывать всех секретов, концентрируемся на этом, проводим много исследований, понимаем, что именно офлайн присутствие может дать тот ситуацию самый рост для для узнаваемости, понимаем также, что мы находимся немножко или не немножко, достаточно далеко от лидеров, и довольно много инвестиций планируем провести именно в вопрос узнаваемости бренда, в популяризацию
0: бренда Здравсити. Борис, а работая с аптеками партнерскими, вы предлагаете им повесить у себя вывеску Здравсити, правильно? Ну, скажем так, большой
1: программы мы здесь не проводили, мы смотрим на как раз на юнит-экономику этого процесса. В целом у нас есть ассоциация про аптека, то есть протек как дистрибьюторов. Несколько лет назад создал ассоциацию, в нее будет входить порядка 10 тысяч аптек, это большая сила, безусловно, можно предложить коллегам, участникам ассоциации эту, эту опцию, но она также затратная, то есть мы все равно должны считать ее нет экономики. В целом, есть в планах провести такой тест-эксперимент, и, наверное, в ближайшее время мы это сможем уже посчитать и оценить. Вижу большой потенциал в том, чтобы ребрендировать оффлайн, и вопрос, наверное, только в ресурсах. Все-таки, хоть мы и прирастаем на 134 процента, Оборот у нас не так велик, чтобы профинансировать ребрендинг большого количества точек, причем не принадлежащих
0: группе компаний «Протек». Угу. А, Борис, а я немножко не понял. Если заказ поступает на препарат, лежащий в аптеке в вашем партнере, то он продается мне как клиенту непосредственно из ассортимента аптеки, правильно? Да,
1: безусловно. Вы бронируете заказ, бронируете товары в рамках своего заказа на нашем сайте и дальше вы можете забрать в той аптеке, которую выберете, для знаю, удобной локации, для корзины, которая собрался именно в этой аптеке. Вы можете выбрать и забрать. С точки зрения регламента у нас сейчас в течение часа идет сборка во всех аптеках партнеров. Вы можете заказать и забрать течение час. Стараемся делать так, чтобы эта история была быстрее, то есть в течение 30 минут и далее. Вот. Ну, сам, собственно, опыт мой личный из замечательности Ригла мне показывает, что я перед дверью, перед входом в аптеку делаю заказ, и мне отпускает практически в течение там, 15 минут первостодики. То есть в целом эта история гораздо эффективнее, чем можете себе представить. То есть никаких там не ни два, ни, ни два часа ожидания, не часа достаточно. Идят по улице там, 500 метров пройти и получить свой заказ по той цене, которая есть в интернете.
0: Угу. Но, по сути, мы здесь приходим к такому вопросу омниканальности. Сейчас фактически весь ритейл рассматривает такую вот, идеальную омниканальность как важную точку роста все-таки. Это использование тех же программ лояльности, это возможности бесшовного опыта, в конце концов. Но ведь построить это на большом количестве таких партнерских аптек непросто. Что такое омниканальность для вас? Ну, безусловно,
1: вопрос омниканальности, он важен. И с точки зрения... Конкретно текущего статуса, вот как мы видим ситуацию. У нас есть возможность клиенту доставить товар, есть возможность клиенту привести конкретную аптеку, есть возможность коммуницировать, дать возможность клиенту сделать заказ из партнерских, в том числе, систем. У нас довольно много, довольно широкая сеть партнеров, которые также передают нам своих. Пользователей, и мы исполняем их заказы. Наверное, основной вопрос в умнеканальности это как раз та самая юнит-экономика. Нужно приоритизировать ту, тот способ коммуникации с клиентом, который наиболее эффективен и менее затратен. Вот. На сегодняшний день, как бы там мы не говорили и не раскладывали доставку, безусловно, это вот как раз коррелирует с тем, что другие ваши коллеги. Другие наши коллеги, которые приходили к вам на эфиры, говорили, то есть самая эффективная схема – это именно доставка со склада, со наших складов в аптеку на следующий день с последующим выкупом непосредственно в аптеке это наиболее эффективная модель вот, и, конечно, мы ее сейчас приоритизируем, стараемся сделать так, чтобы основной трафик лег именно на эту историю. С разрешением RX мы считаем, что ну, как бы, юнит-экономика будет лучше в доставке и пойдет приоритизация канала доставки. По коммуникациям мы также видим возможность для того, чтобы клиенты делали заказы по телефону. Например, у нас есть стабильная доля заказов через контакт-центр. Причем мы понимаем, что среди наших покупателей есть не только женщины 25-45, или люди, которые умело пользуются гаджетами, есть люди, которые не могут воспользоваться и разобраться в онлайн-сервисах, в приложениях, они могут сделать заказ по телефону. Причем доля стабильная и, может быть, есть потенциальная. Какая? Порядка 10% наших заказов – это заказы через контакт-центр. Вот. Причем мы проводили тесты, довольно большой отклик на рекламные кампании – именно категории, которые не могут сделать заказ через сайт или приложение. Считаем, что это тоже сервис, который наслуживает внимания. Сейчас мы реструктуризируем контакт-центр, делаем больше акцентов на то, что каждый контакт должен заканчиваться заказом. И в целом видим, что это может привлекать пользователей. Причем это удобно не только для тех, кто хорошо пользуется, не умеет пользоваться гаджетами, это удобно для тех, кому просто удобно в конкретный момент времени сделать заказ по телефону. С точки зрения, наверное, потенциала роста, ну, безусловно, основной объем, который мы видим на будущее, это продажи через сервис онлайн, сервис онлайн и на доставку. То есть я считаю, что это, наверное, основной канал роста, который будет у нас в следующем году.
0: А мобильное приложение сейчас сколько занимает, можете сказать?
1: Мобильное приложение занимает примерно треть. И здесь тоже, ну, скажем так, аспект, на который мы обращаем внимание. Мы считаем, что именно мобильное приложение должно быть под особым вниманием, и команда на этом концентрируется. Мобильное приложение – это уже персональное, персональное приложение, То есть если ты попал в телефон своего клиента, значит, ты уже почти молодец. Осталось дело за малым, осталось дело за тем, чтобы побудить его покупать именно у тебя, а не у второго приложения, которое, скорее всего, тоже на гаджете есть. И сделать так, чтобы было удобно, комфортно. И ровно поэтому должны быть сервисы, которые нужны пользователю в части здоровья. Например, если вот взять, например, сервисы ДМС или сервисы страхования, это что-то такое сложное, что делает работодатель, что обычному пользователю довольно труднодоступно. Либо ты должен хорошо разбираться в сервисах как конкретной страховой компании, либо ты должен быть сотрудником этой страховой компании, тогда ты все будешь знать. Вот. Мы планируем сделать так, чтобы в нашем сервисе тоже появились такие услуги, с которыми пользователю легко разобраться, которые пользователь легко получить. Вот. Не так просто попасть в телефон, но и также не так просто, чтобы пользователь именно твоим приложением пользовался, в своем приложении делал заказы на лекарства.
0: Uh-huh. Uh, на самом деле интересный опыт был uh, у компании, есть у компании P2P, это marketplace товаров и услуг для животных. У нас был очень интересный эфир, это не совсем перекликается, конечно, с вашей тематикой, но, думаю, может быть, вашим сотрудникам было бы интересно посмотреть как раз с точки зрения работы мобильного приложения и связки с услугами. Uh, вы говорите о мобильном приложении, о том, чтобы попасть на мобильное устройство, хорошо бы, ну, то есть, по сути, вы собираете достаточно большое количество данных о ваших пользователях. Вы узнаете их, персонализируете какие-то uh, для них вот с этими данными как сейчас устроена с ними работа какие выводы на основе их их вы делаете и можете можете поделиться какими сервисами пользуетесь как это у вас устроено
1: ну если говорить о архитектуре мы сейчас внедряем систему mindbox которая довольно прогрессивно позволяет проводить много разных коммуникаций данных безусловно много Персонификация предложения это то, над чем мы сейчас работаем. Считаем, что здесь есть большой потенциал именно у нас. Раньше эта работа не была, скажем так, во главе угла, то есть мы росли все-таки за счет других за счет других. С точки зрения потенциала, безусловно, потенциал большой, когда мы анализируем данные наших пользователей. Ну, Здесь можно строить такие, например, коммуникации, как мы понимаем, что пользователь является покупателем курсовых препаратов, неважно для себя или для своих близких, и можем делать ему те самые предложения по курсовым препаратом с скидками от производителей с напоминаниями о том что ему нужно заботиться о новой покупке с учетом того насколько какая продолжительность курса сейчас эти вопросы находятся в проработке мы делаем довольно много разных тестов и проверяем гипотезы с точки зрения потенциала роста здесь наверное он огромный Довольно немного сервисов, даже вот в своем пользовательском опыте, можно выделить, которые попадают в цель, скажем так, с персональным предложением, которое угадывают предпочтения пользователей. Здесь, конечно, большое пространство для машинного обучения. Мы также смотрим в то, чтобы сервис машинного обучения коррелировал с Mindbox, мы смотрим на то, чтобы как это интегрировать. У нас есть опыт как бы разделенный, есть отдельное машинное обучение, есть отдельный майнбокс. Вот, и думаем, что в ближайшее время наши показатели именно по персональным предложениям пользователям должны существенно улучшиться.
0: Угу. Борис, у вас на самом деле ситуация на аптечном рынке фармацевтическим, очень похожа с алкогольным. Я вот именно по общению в эфирах, потому что алкогольные компании сейчас все закладывают фундамент, готовятся к открытию доставки, которая вроде как в 2022 году должна появиться. У вас похожая история с с препаратами Правильно я понимаю, сейчас основное – это подготовить всю инфраструктуру, отладить все бизнес-процессы для того, чтобы можно было… Э- подхватить вот на этом буме как раз большую долю продаж именно в этом сегменте и растить свой проект, свою компанию именно в тот момент, правильно я понимаю? И да, и нет, безусловно, инфраструктуру
1: мы готовим, потому что мы не знаем, насколько велико будет перераспределение именно в доставку и насколько рынок изменится, мы прорабатываем... Коммуницируем сейчас со всеми операторами электронного рецепта, делаем интеграции для того, чтобы рецепты валидировались на нашем сервисе и могли дать эту услугу всем нашим покупателям. Опять же, да, мы строим инфраструктуру в том числе инфраструктуру с дарксторами. То есть мы приняли решение, что мы пойдем в эксперимент по открытию другого формата розницы, который позволит разместить не 2-3 тысячи ассортимента, как есть в классической аптеке, вот, а там 10-15, а может быть и 20 тысяч ассортиментов, в зависимости от успешности проекта. И считаем, что это новый формат, который позволит быть и офлайн и быть и в оффлайне, быть и в онлайне, и обслуживать доставку, и быть партнерами для крупных платформ, таких как там, Яндекс.Маркет и так далее. Вот, собственно, как говорится, на, на бога надеяться сам не плашаю, здесь мы стараемся подстраховаться. Но с другой стороны, понимаем, что долгое время классическая модель, когда... Покупатель будет удобно забрать в удобное время в аптеке, она будет работать. Ну, например, тот же самый опыт видео показывает, что это вполне себе работающая схема, когда ты, сидя на работе утром или до работы, заказал себе, например, там, наушники, какие то эрпоции, вечером поехал, забрал в удобное время. То есть примерно такой опыт он будет жить, и видим, что у него есть большой потенциал, по крайней мере, мы это видим, отклику в в запуске интервальной доставки в аптеку. Мы, например, в Москве запустили доставку интервальную, то есть мы можем привозить в в нужное время покупателя, это важно. С точки зрения... Ну, там, ожиданий в следующем году, наверное, там, существенного роста по, по доставке рыц не произойдет. На мой взгляд, покупатель должен сначала научиться. То есть здесь пройдет какое-то время для того, чтобы пользователю стало понятно, удобно. Вот, и я думаю, что следующий год будет переходным, и каких-то значимых там, перераспредений не случится. Но потенциал, безусловно, большой и в течение двух-трех лет доля доставки она будет каждый год расти, мы будем с вами собираться, удивляться, как же так, такие большие приросты, и что мы все по этому поводу думаем и делаем. Uh-huh. А, скажите, а DarkStore уже запущен проект, есть пилоты? Да, у нас есть пилоты в Москве, есть один объект запущен, и второй, один на севере, другой на юге, и мы... Сейчас стараемся сделать так, чтобы научиться как раз формировать тот самый большой ассортимент для того самого нашего покупателя, которому нужен большой ассортимент. Здесь есть нюансы, здесь есть вопросы, не все так однозначно. Безусловно, юнит экономика лучше в аптеке, у которой 2-3 тысячи ассортимента ходового, а все остальное обеспечивают такие платформы, как Здравсити, широкий ассортимент на складе. Вот. Но, опять же, если оценивать этот сервис, покупатель не получает услугу, покупатель не получает широкий ассортимент, ну, в частности, покупатель не получает доступ к дорогостоящим лекарствам, которые в аптеках, как правило, отсутствуют. То есть есть довольно такой широкий круг популярных товаров, но далеко не все лекарства, которые выписывают нам врачи. И опыт наш подсказывает, что и дистрибуционный прежде всего, что спрос на широкий ассортимент он достаточно велик. И если покупатель узнает о том, что можно заказывать в DarkStore сразу все и приходить получать, в том числе какой-то тяжелый RX, который не купишь в Москве, в принципе, довольно сложно купить. Я думаю, что здесь будет положительный опыт. Безусловно, нужно, нужно отстраиваться от классического, классической аптеки. И вот один из способов отстройки – это решение ассортимента, прежде всего, лекарственного. Вот потенциал дарксторов не в косметике, парафармацевтике, товаров по уходу там, и так далее, которые можно купить в в том числе в «Перекрестке» и, и в многих других магазинах, а в том, чтобы именно лекарственный сервис сделать доступным. А, лекарств, а, например, эффективных, которые мы рассматриваем, которые должны быть а, вот на Таркстуре, это порядка 10 тысяч ассортимента, А здесь ассортимент аптеки – это 2-3-5 тысяч. Это прям какие-то вот подвиги а, в аптечном ритейле. А, и существенную часть ассортимента из этих 5 тысяч составляет пара вот с точки зрения СКЮ это большее количество, но при этом лекарств 10 тысяч. А значит, что аптека не соответствует потребностям рынка на сегодняшний день. Вот аптека именно узко, узкоформатная, она обеспечивает
0: именно какую-то часть потребностей покупателей. Угу. И после каждого похода к врачу, когда выписывают несколько лекарств, ты заезжаешь сразу в несколько аптек, чтобы все это собрать. Поэтому гиперлокальная экспресс-доставка из Dark Store в этом плане было бы замечательным, конечно, решением. А, дай бог, что взлетело. Борис, развивая собственную логистику, наверняка вы сталкиваетесь с определенным дефицитом логистов, доставщиков непосредственно, да? Насколько это серьезной проблемой является?
1: Ну, мы, собственно, курьерскую службу начали развивать относительно недавно. Безусловно, это вопрос важный, но для нас, наверное, больше вопрос сделать достаточным поток для того, чтобы наши курьеры были максимально загружены. Есть сдерживающий фактор в части того, что мы не можем всю корзину доставлять. Вот. Здесь, конечно, есть ограничения. С точки зрения Скажем так, вот эта история с тем, что курьеры сейчас зарабатывают от 100 до 200 тысяч рублей, например, в Москве. Да, действительно, это давлеет, но пока мы вот такой вот острой проблемы не видим, считаем, что мы справимся с этой задачей. Наверное, все выровняет история с осознанием юнит-экономики по всем бизнесам. Кажется, что не только на фармастическом рынке доставка а, не оптимальна с точки зрения экономики, кажется, что это и много где не оптимально, то есть все пытаются занять этот а, замечательный рынок, пытаются занять а, его на будущее, ну, будущее, безусловно, есть у него, но... А, кажется, что они также не очень считаются сюжет экономикой. Рано или поздно произойдет осознание и все проекты, все инвест-проекты в развитии в быстрой доставки, они рано или поздно получат оценку своих инвесторов, вот, акционеров и какая-то точка равновесия будет достигнута, цены выровняются, перестанут пинговать. Вот. Но а с точки зрения рынка, действительно, у нас даже есть такая история, что многие водители, вот у нас есть много аутсорсинговых служб, которые осуществляют широкую сеть, везде мы представлены только одним партнером, у нас много партнеров, вот, и многие жалуются, перевозчики, на то, что водители уходят в курьеры. И у них простаивают сколько-то там сотен единиц транспорта, на котором они оказывали услуги B2B-партнерам. Есть, безусловно, считаемся. Все определить расставить на свои места рынок, и никто не говорит о том, что доставка будет бесплатной всегда. Здесь очень важный момент, что сейчас идут довольно много таких спекуляций, что доставка бесплатна, и все понижают планку, от какой суммы, а может быть совсем Бесплатная, может быть, на период бесплатная, может быть, навсегда бесплатная. Вот, на мой взгляд, эта история сейчас это исключительно маркетинг, в будущем все придет в определенную равновесную точку. Безусловно, будут те, кто будет этот рынок подталкивать и тянуть в направлении того, что доставка была условно бесплатной, но она будет условно бесплатной. Вот. Все затраты, которые мы будем нести на курьеров, они так или иначе попадут в цену наших клиентов.
0: Ну, мне кажется, это может произойти только в том случае, как в случае с такси появится монополист. Но пока этого не предвидится, я периодически изучаю отчеты разных крупных компаний, вижу, как они минусуют на логистике, но, к сожалению, некоторые из них публичные, они не могут ничего с этим сделать, потому что рынок идет в ту сторону. И, на самом деле, я не столь оптимистично настроен в отношении того, что кто-то посчитает и что-то изменится. Достаточно много есть инвесторов, достаточно много разных проектов, и взять, выбиться из общей истории, сделать доставку Например, изменить структуру, исправить эту структуру юнит экономики по логистике, мне кажется, что в опозримом будущем, там, в ближайшие 5-10 лет, вряд ли это произойдет. Просто научиться зарабатывать на другом, например, на банковских услугах и на совершенно каких-то побочных продуктах, включая, может быть, телемедицину даже какие-то другие, чтобы компенсировать хоть как-то это. Кстати, знаете, сейчас есть проблема автомобильная у тех же крупных компаний, которые, они не могут найти машины просто купить, им нужны сотни разных каких-нибудь Ларгусов и прочих машин, они их не могут раздобыть, и очень э, смешные есть истории, наверное, грустные о том, как маркетплейсы друг у друга перекупают эти машины прямо с заводов, это выглядит просто забавно, наверное, для нас, когда ты смотришь со стороны на всю эту историю, но в свете этого ожидать действительно какого-то изменения пока не приходится. Борис, нас посмотрят достаточно много разных крупных, средних ритейлеров, e-commerce проектов, ну и, наверное, каких-то сервисных компаний. Есть у вас какие-то сейчас задачи, сложности, может быть, в которых вам нужны какие-то помощники, может быть, сотрудники, кого-то разыскиваете, подбираете сейчас?
1: Безусловно, у нас большая потребность именно в команды здрав сити ищем менеджеров мы ищем разработчиков причем разработчики у нас сейчас э, очень э, в большой цене так скажем на рынке то есть э, вы не аутсорсите г... это Безусловно, у нас есть аутсорсинг, но мы стараемся все-таки развивать команду in-house. Мы приняли решение с лет, с прошлого года, что in-house команда это то, что а, действительно может построить а, хорошее ядро, хороший продукт. Вот, а, и занимаемся именно этим. Да, мы ищем разработчиков, мы считаем, что а, аутсорсинг это хорошо, но опять же а, знание, носитель знаний. Должны быть внутри команды. И с точки зрения ну, нашего опыта, в целом позитивный отклик. Да, мы понимаем, что это дорого, понимаем, что разработчик — это... Где-то, где-то зарплата разработчика тоже сопоставима с топ-менеджерами средних компаний. Может, ну, как бы, по, по крайней мере, мы, мы, мы видим так. А с точки зрения помощи, безусловно, нам интересны нам интересно оценки, нам интересны исследования, нам интересны а, компании, которые могут а, давать хорошую, хоро- хорошую оценку хорошее исследование именно в части e и, 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 прежде всего, в фарме. К сожалению, вот в фарме нет... А, а, Часть электронной коммерции, такого вот прям хорошего эксперта, есть DSM-группы, которые там, ну, по крайней мере, начали считать, начали что-то оценивать, вот, но именно экспертизы в профильных агентствах, которые смотрели на шинок нет. Вот, очень бы хотелось, чтобы нас слышали компании, которые занимаются исследованием, что фарма нуждается в хорошей оценке. С точки зрения, там, еще, наверное, направлений, которые нам интересны, безусловно, это... Вопросы продвижения, вопросы продвижения брендов – это тот, на чем мы сейчас концентрируемся, то, что сейчас у нас является болью. Мы, безусловно, сейчас несколько отстаем от а, ряда игроков и... С точки зрения, наверное, временного интервала, когда мы занялись этой задачей, прошло довольно много времени, когда мы поняли, что этим надо заниматься, и довольно сложно наверстать, довольно сложно наверстать впущенное и довольно дорого. Поэтому если есть компании, которые для нас делают какую-то персональную рекомендацию, альфхак, как нам попасть из того положения, которое мы есть, например, в долю 20-30-50% рынка фармы.
0: Welcome, мы готовы. <свят> <свят> Борис, спасибо большое за интересный разговор, успехов вам, компании, и надеюсь, до новых встреч в эфире. Через год с удовольствием приглашу вас, чтобы поговорить о том, что получится реализовать <свят> за это время и, да, какие будут новые драйверы роста. Спасибо и отличного дня.
1: Будем стараться, пользуюсь маркетплейсом Здоровья здравствуйте, Всем удачи, до свидания.
0: <свят> до свидания.